0: Ведческий калейдоскоп История Ставрополя в фактах, событиях, людях Ведет передачу журналист Аждаут Ибрагимов
1: Добрый вечер, уважаемые радиослушатели! В предыдущих передачах мы с вами говорили о военно-казачьей колонизации Ставрополя в XVIII веке. Массовое основание крестьянских сел... Было положено указом Екатерины II в 1782 году о разрешении заселения края гражданскими лицами. Земли на Кавказе предполагалось раздать под поселения без различия рода и звания. Территории между Азово-Моздокской и новой кубанской кордонной линиями стали быстро осваивать переселенцы. Кем были эти люди? Как это происходило? Как шло переселение? Эти вопросы я адресую историку Алексею Кругову. Пожалуйста, Алексей Иванович.
0: Да, спасибо большое. Вы абсолютно правы. Массовое основание крестьянских сел было положено действительно указами Екатерина II. Это был 1782 год. И переселенцами были, я подчеркиваю, государственные крестьяне из Центральных губерний. Прежде всего Курской, Орловской, Воронежской, Харьковской, Екатеринославской и других. Основную массу переселенцев, мы посчитали, приблизительно где-то 60%, составляли, как я уже сказал, государственные крестьяне. Кто такие? Поясните, да. Кто, кто такие такие государственные, государственные крестьяне? крестьяне? Это юридически свободные, но находившиеся в зависимости от государства люди. Они были не крепостными помещиков. Это были вот именно государственные, находившиеся в зависимости от государства. И правительство тогда пыталось решить две важные проблемы, первое, заселить государственными крестьянами малонаселенный край, мы с вами uh -huh, говорили. да,
1: да, В прошлой передаче мы говорили как раз о том, да. как заселяли казаками, переселенцами Конечно, из что там Центральной России.
0: Губерния, там, что, край, губерния 100 тысяч человек, да, да. Всего. да абсолютно да. верно, это был действительно малонаселенный край с кочевыми, нагайскими, туркменскими и калмыцкими племенами это э, привело к более прочному э, закреплению России на Кавказе и хозяйственному освоению территории, то есть вот этот приток он действительно сыграл свою э, важную роль. Вторая проблема происходил отток населения из центральных э, черноземных губерний, это в общем отчасти смягчало э, проблему крестьянского малоземелья, потому что сами государственные крестьяне они Охотно перебирались на богатые кавказские земли, на южные земли, где они получали по 15 10 на мужскую душу. Там да, в России... Там они был...
1: получали по 5 по
0: Максимум. Там было меньше, да. уже земли не хватало. А здесь давали... Это были целые поместья, по сути дела. Ну, да. Если в семье было 3-4 мужчины, да, то это где-то больше 60 гектар земли это только на одну семью бывало и больше бывало и больше по тем временам это был солидный земельный надел его с центральноевропейским вообще сравнить нельзя было да
1: земельный надел такой тем более да, конечно дело очень хорошее и приятное но вот само переселение вот многих тысяч крестьян дело это непростое вот представим себе переселенцев длинный обоз крестьянские семьи с лошадью коровой запасом зерна на первый год и на посев, плюс сельхозинвентарь, домашние вещи, это был такой тяжелый, многотрудный переезд да, на новое место для крестьян, испокон веку живших на одном месте, переезд это в общем-то жуткая вещь, не знаешь что найдешь и что потеряешь. Я читал, что в пути было немало трагических случаев. И еще вот мне вспомнилась известная картина художника Сергея Иванова «В дороге смерть переселенца». Она написана в 1889 году. Это очень печальное полотно. Напомню сюжет картины нашим слушателям. В степи стоит телега. Рядом с телегой, в беспорядке, разбросан домашний скарп. Перед телегой лежит покойник, укрытый белым полотенцем с иконой в руках. Рядом с ним лежит лицом вниз и рыдает вдова. Девочка лет 7-8 смотрит на происходящее со смутным таким выражением лица. И обстановка показывает, что переселенец умер внезапно, вот скоропостижно
0: да такие факты встречались не часто но они были зафиксированы вы понимаете переезды были делом непростым недаром говорят что он подобен одному пожару и я напомню вам что это было начало 19 века другой климат другая обстановка это кавказ на котором постоянно шли войны и конечно переезжая на новое место всякий раз что-то или кого-то теряешь а потом ведь вы сами понимаете когда переселялись целыми селами не было врачей которые с ними были в лучшем случае там какая-нибудь знахарка со своим набором лекарственных трав и все да. то есть это э, была такая вот были такие трагедии случались но ну, и представьте себе ведь и, и действительно почему это было очень тяжело и трудно до крестьян э, дорог-то не было фактически до да, шоссейных дорог не было были какие-то направления а им нужно было вести практически весь свой скарб ну на да. телегах на лошадях и они вот сельские общины они собирали большие обозы из телег с продуктами ведь понимаете не было еще ни консервов не ни, не ни тушенки ну да,
1: но власти как-то организовывали вот такой переезд. Вы, такой нелегкий вот путь я и сейчас, смотрите,
0: ведь ну, здесь нужно учитывать такой фактор, что организация ложилась на сами сельские общины крестьянские. То есть вот
1: сама фактически,
0: была, да? да. Потому что, ну кто власти там...
1: этими вопросами особо и не, занимались. не
0: занимались, да. Вот они снялись с места, получили разрешение на переселение и поехали. Вот этот вот обоз, который я вам говорю, что холодильников-то у них не было, а мясо на большие расстояния, в общем-то, не довезёшь, поэтому в обозах вели и скот, и живых свиней, там гнали стада этих коров, овец, понимаете, вот для лошадей нужна была сена, масса была. Добирались,
1: наверное, неделями, да? Конечно, до ну, места я вам потом
0: приведу. Но ну, извините, там были расстояния тысяча, от тысячи до полутора тысяч километров. Но ну, по сегодняшним, так скажем, на, нашим меркам, да. И вот представьте себе, как они двигались по вот этим самым дорогам со всем этим скарбом. Mm -hmm. Причем в отсутствии, конечно, и медицинской какой-то помощи и, и всего прочего. И положение, я хочу сказать, этих поселенцев было действительно тяжелым, а на новом месте, как вы сами понимаете, как тем же казакам, о которых на, мы говорили, все нужно было начинать сначала. Им же, вот они как-то сюда приходили, им не сразу выделяли места для жительства, они mm -hmm. сразу нарезали земли для ведения хозяйства. Существовала тогда а обычная бюрократия. Говорим.
1: Коррупционные такие скандалы конечно, случались?
0: Конечно, конечно, конечно.
1: Если нарезали землю, там какие-то годы предоставлялись, и, наверное, Обычная бюрократия, бюрократия существовала.
0: Вот я, знаете, за, завершу наш предыдущий. Почему, вот, скажем, бюрократия вот эти земли, почему сразу не выделялись? Были межевые комиссии, но по их малочисленности и медлительности они не справлялись с огромным объемом работы. Вот приходили крестьяне понимаете а это сотни людей которых нужно было направить обустроить и так дальше и конечно в этой сутолоке вот в этой суматохе были такие как мы сейчас говорим наше современное слово коррупционеры, коррупционеры. Да, За такие, они там могли, такие да, случаи были что грех да это так злоупотребления Сделали. были вот одно из воспоминаний современника связано с денежными пособиями значит денежные пособия переселенцам очень значительные на Кавказе оставались в тех же начальственных карманах процентов например до 40 представляете смотрю, то есть
1: я, им да, да, забирали конечно
0: себе. и если кто-то возмущался горе тому дерзкому который вздумал напоминать о недочете но ну, вы да выдали допустим там ему положено 100 рублей а ему выдали 60 ну, я условно говорю. Да. И плюс ко всему, мы должны понимать, что переселенцы сталкивались на новом месте со многими трудностями. Случались и э, голодные ведь годы, были они. Вот э, трагический 1833 год. В нашем Ставропольском краевом архиве я находил документы, да, которые подтверждают, да, тогда 1833 год, это за 100 лет до 1933 да, года. -го да, года. вот он разразил голод крестьяне и казаки употребляли пищу я цитирую хлеб с желудями скот кормили бурьянами, и камышом то есть не было фуража у них поли тысячи голов скота но люди выстояли выжили и трудились от зари до зари крестьяне верили что вот здесь именно на плодородных землях юга россии они будут жить лучше чем на родине но так и случилось но да не сразу. Ну, конечно, но ну, э, вот мы... И когда это случилось, как ну, они... Ну, зажили? Постепенно, понимаете? Хотя вот я вам хочу сказать, даже знаете, Николай I в 1833 году разрешил им вернуться на прежние места жительства. То есть
1: некоторые из них... Туда, в Центральную Россию. В центральную Россию да?
0: Но на следующий год, Интересно. 1934, если то уходило, допустим, 100 семей, возвращалось 200-300. То есть, э, несмотря даже на вот этот голод, который был, да. люди сюда шли, потому что крестьяне, их земляки, рассказывали, что здесь плодородная земля, здесь черноземы. Как тогда говорили, палку брось, на следующий да. год сад вырастет. И э, вот, этот, вот эта вот народная молва она распространялась, и люди стремились сюда, на плодородные земли. А потом 15 десятин, мы же больше да, 15 да, да, гектар, да. понимаете? И вот мы говорили с вами... В прошлой передаче сколько проживало, вот смотрите, уже Кавказская область, 1840 год, было 41 э, селение, 41 селение, и 112 почти с половиной тысяч крестьян. Причем государственных крестьян угу. и они э, составляли подавляющее число переселенцев. И это вплоть до отмены крепостного права. Наиболее крупными селами были тогда, я вот зафиксировал, безопасное, медвежье, э, Пелагиада, московское, донское. Э, ну кроме того, сюда в поисках лучшей доли э, бежали крепостные крестьяне за землей, волей, о которых они мечтали испокон века. Ну и о крепостных. Вот э, у нас сложилось у некоторых превратное впечатление, когда э, работаешь с молодежью, они говорят, да там крепостные крестьяне. В Ставропольской губернии насчитывалось всего, как вы думаете, сколько? 2%, 2, 2, 2 крепостных, остальные были государственные, государственные крестьяне абсолютно да? Верно. и казаки. Да, да, вот из них наиболее крупными селами, помещичьими, где жили крепостные, были воронцова александровская Бургун-Маджары, Масловкут, кут Владимировка. Вот. Но, как вы сами понимаете, основная масса помещих хозяйств была нерентабельной, mm -hmm. в, в отличие от государственных, которые трудились на своей земле и получали очень хороший урожаи. Ну, тем
1: не менее, вот среди крепостных христиан было много недовольных вот своим зависимым положением, да? И они не раз поднимали восстание, хотя их всего-то, как вы говорите, было 2% от общего населения, да, того времени?
0: Да, это небольшой да. очень процент.
1: И наиболее драматические события произошли в январе 1853 года. Восстали крепостные крестьяне села Маслов-Кут. Они вообще считали себя свободными людьми и протестовали против перевода их в крепостные и с негодованием восприняли систему штрафов и отработок, разработанную помещиками Калантаровыми. Мужики с семьями и детьми, всего около двух с половиной тысяч человек, собрались на площади своего села и заявили, что не разойдутся, пока не получат воли. И конфликт этот разрешился трагически.
0: Да, он действительно разрешился трагически. Местные власти вызвали войска, э, свыше 800 солдат, казаков, и даже артиллерия была. Да. В село прибыл губернатор и э, Володской. Вот что он писал. «После выстрелов крестьяне продолжали упорствовать и даже ободрились, когда атака волжских казаков не удалась. Это вынудило меня действовать против них картечью». И он приказал стрелять. Mm -hmm. Раздался зал, один, другой, третий, и толпа крестьян в отчаянии бросилась на казаков, э но колями да дубинами против оружия э артиллерии много не навоюешь. Э мужики, в конце концов, дрогнули, бросились в рассыпную, а солдаты продолжали стрелять. И на площади, в общем, раздавались нечеловеческие крики, э стоны раненых э и э просивших о помощи и милосердии крестьян. По официальным данным погибло 160 человек, ранено 111. Да. Это была, ну вы видите, ну, это ужас, была кровавая ужас. трагедия. Да. Главного виновника бунта Петра Зайцева бежавшего из-под стражи потом нашли, его приговорили к 18 годам каторжных работ. Крестьян Богданова и Шелста. 14 годам и еще порядка 25 человек осудили на 12 лет каторги каждого. И эти события произвели тяжелейшее впечатление на общество. Но это
1: на всю Россию прогремело.
0: Конечно. В своем донесении генерал Заводовский царю он писал, я скорблю душевно пролитой крови и погибших жертв непреклонного упорства, как он утверждал. Но не могу не согласиться, что нельзя было оставлять мятежной толпы не неусмирительной. Так вот, Николай,
1: Николай Перв... Первый был тогда, да, да.
0: Николай I на этом донесении написал «Ужасно, ежели справедливо». И дальше вот он «Не могу поверить, что нужно было столь большое кровопролитие для приведения к покорности буйной толпы. Полагаю, что и ружейных выстрелов было бы довольно». Ружейных а использовали
1: артиллерию.
0: Было бы довольно. Да, Для но вот, вот, да? Знаете, как решился вопрос? Он решился уже при Александре II. Тогда наместник на Кавказе Александр Иванович Борятинский Он выкупил крестьян у Калантаровых. И, значит, интересные вот эти цифры, сколько стоил человек тогда. Вот последние... Калантаровы запросили за каждого мужика по 300 рублей, за женщину 150 за детей по шести рублей. Вот эти, так сказать, цифры. Но вот эти деньги дала казенная палата, и крестьянам предоставили земли в разных уездах губернии, Они были обязаны покинуть свое село и оставили там дома и хозяйственные постройки. И вот эта и история. Они
1: перестали быть крепостными. Они да, получили да, свободу. да.
0: Они получили свободу. Так закончилась вот эта история борьбы. История драматичная, история кровавая, история жестокая, но она была. И мы об этом сейчас говорим. Да, тяжелая говорим, история, да.
1: такая дорогой ценой досталась свобода этим крепостным Конечно. Да, крестьянам.
0: А вот уже в 1861 году, в период отмены уже крепостного права, в нашей губернии личную свободу и общегражданские права получили вот более 30 тысяч крестьян. Вот это все, Вот эти вот это эти результат как раз
1: вот этих выступлений да, таких да, массовых, да?
0: Нет, ну, собственно, не результат. Это, это общее количество крепостных крестьян, которые здесь было. Угу. Их освободили, это были бывшие крепостные. И на месте помещих имений учредили 25 сельских обществ, то есть Колхозов,
1: они, по сути.
0: Ну, это сельское общество, ну, да. да, волость… Ну, да, это они объединение они Объединили в 12 да. властей, вот эти сельские общества объединили в 12 властей, и дальше уже крестьяне там, так сказать, свое внутреннее самоуправление использовали.
1: Понятно. И основными занятиями ставропольских крестьян вот, во время на колонизации были земледелия, скотоводство, подсобные отрасли хозяйства, огородничество, садоводство пчеловодство. Но, насколько я знаю, земледелие на новом месте требовало от крестьян какой-то вот такой коренной ломки привычных навыков ведения хозяйства. Здесь чуть по-другому да? Конечно, работали крестьяне, чем в центральной России.
0: Совсем другими были климаты, почвы. Например, я вот приведу вам привычное орудие труда – Саха. Она оказалась непригодной для нашего тучного кавказского чернозема и более приспособленным для тяжелой вспашки оказался украинский плуг. Лошадей они заменили валами, их впрягали для поднятия целины. Ну вы представляете, веками, ну, да, ничего...
1: веками здесь нет, конечно, не пахали, вообще да. не паханная земля. Да,
0: причем э, ставили по три, э, по четыре пары быков. Это была тяжелейшая да. работа, но и урожаи были достойные. И пшеницу, выведенную на основе местных сортов, прозвали кубанской. Кубанка
1: ну, по названию «реки». Да. Алексей Иванович, а кто такие «чумаки»?
0: Да, очень интересный вопрос. Мы обещали рассказать. Это люди, которые занимались извозным промыслом. Вот до проведения железных дорог это был обширный промысел, очень доходный промысел. И э, им занималось в нашей губернии и в Ставрополе довольно много людей. Как я уже сказал, прибыльное очень дело. И вот э, я еще будучи э, школьником в 1972 году э, читал в газете тогда Ставропольская правда, что когда разбирали старые дома, то находили ну, небольшие клады серебряных или золотых монет. Вот когда ломали дом особняк купцов Мяснянкиных, нашли более 100 серебряных монет. И потом сразу же, я помню, еще один дом на этой же улице. Там нашли золотые царские червонцы, общий весом что-то до 700 грамм. Да? Так вот, многие из этих самых вот купцов, они держали вот этот извоенный промысел, вот этих самых самых чумаков, которые гоняли свои вазы из Таврополя mm -hmm. в Москву с различными товарами, люди, они были богатые, и особенно вот перед революцией многие скопившие Попрятали, определенные да, стенах, суммы подвалах, золотых там, царских черонцев, и они, конечно, по, да. они по, за печкой там замрубали, да. и потом, когда, я помню, как-то читал эту газету, когда ковш ударил, и, значит, mm -hmm. это балета, золотые монеты. они заблестели на солнце, да. Вот э, это труд, который был воплощен в деньги, тех сам, труд тех самых человеков, которые зарабатывали.
1: Понятно, это. спасибо. Спасибо. Следующая наша передача о казаках-некрасовцах. О том, как на Кавказе искали спасения участники разгромленных христианских восстаний. Как они провели на Чужбине 2,5 века и все таки вернулись на родную Ставропольскую землю. А сейчас мы... Историк Алексей Кругов и журналист Аждаут Ибрагимов. Прощаемся с вами, уважаемые земляки. Как всегда, на неделю. Встретимся, как всегда, в следующую пятницу в 20 часов 5 минут. До свидания. всем доброго.
0: Хорошего вам вечера.